0: 各位台讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎大家再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们来看台股涨到 17,000 点。大家看到瑞银最近的报告呢，台股上看 17,470 点。那这个礼拜其实台股已经到了 17,327 百抬头看呢，台股空间呢、啊、很小哈、哦。那么大家也可以理解，台股到了 17,000 点之后呢，大家都抱着一个戒慎恐惧的心态。那古越寒先生不断的告诉大家有泡沫。我想，华尔街百年的名言啊，有一句话呢，大家讲了一百年，叫做“行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，那么在绝对乐观、充满乐观中毁灭”。那这个时候，大家稍微想一下，台股现在一定不是从绝望中诞生。你知道，在去年的三月啊，那个叫绝望中诞生，因为台股跌到八千五百二十三点。那么经过这一年呢，台股已经到了这个一万七千多点，整个涨幅达到103三哦。那大家可以感受到台股这个涨幅的指数的高点呢、啊，是我们一辈子从来都没看过。大家知道，在过去30年，台股只要过了万点，每一次啊都会造成崩盘的景象。到了12682的时候呢，我们都记得，在1990年啊，台股一口气呢跌了1万点，所以大家对12682呢记忆犹新。所以过了“一二六八的之候呢，太公就警告大家说台股有泡沫，一定会崩盘。他八月就开始警告了，但是现在过了半年多，台股仍然没有崩盘。那、啊、现在呢，谷卫寒说有泡沫之说啊，那台股到底会不会崩盘呢？大家一定啊以美股为马首是瞻。换句话说呢，美国股市如果没有发生系统性的风险，那么台股单独崩盘几率很小。那么在这种情况之下呢？现在大家一定要记得要回头做功课了，也就是说，你一定要仔细检视自己所上的持股。换句话说呢，如果它的逐利率相对够好，我们看到几个指标，一个你稍微看一下，在去年一年年报当中啊，这一家公司的 E P S 到底赚了多少？从 E P S 当中，你可以回来回推滚一笔，再从上市贵公司呢给大家的股息的回报呢回算回来，是叫做逐利率。所以，那个本益比跟殖利率啊，对股价的减势来讲，都有重大的意义。那么，在过去一段时间，大家可以看到，古谚常说泡沫呢，我认为呢，台股整体没有太大的泡沫，但是呢，个股有严重的泡沫。那么，大家看到有一些个股涨得太高了，那么在这个回合当中啊，都出现一个大幅下滑的景象。我来举几家公司啊，有代表性的，大家可以看到，第一家呢是在去年4月啊，这个时候。股价从19块半飙涨到475块半，那大家可以想见，在短短三个月之内，合一股价大概涨了二三十倍。那这个是在台股当中啊，难以想象的一个巨大的涨幅。那么我们可以看到，合一的股价呢，从19块4啊开始拉升，拉升一个它会上又急又猛又抖。最大的关键呢，就是合一在三四月的时候，它公布一个，它跟丹麦的花利奥花马这一家生技公司啊，签订一个。授权的合约啊，也就是签约金四千万美元，那么里程碑金呢是 4.9 亿美元。大家一回头一算啊，这不得了了。这个时候呢，股价奔驰，大家把那个短期的题材呢，一鼓作气呢，把它炒得带尽。合约的股价到了476块半的时候呢，大家可以稍微检视一下它的连线呢，大概在47块左右。所以当股价跟连线产生会当巨大乖离的时候，下面这条红色的线呢，叫做连线。这个乖离非常大的时候呢，它一定会造成非常大的压力。也就是如果你的基本面没有跟上来，这个时候呢，它的缓压力倒是非常大的。所以我们可以看到，连线在过去这一年当中，它逐渐的上升，上升到247块半。那我们可以看到，合益的股价呢，到476块半之后，呢，它就无以为继呢，开始往下滑。所以这是一个经典的案例，叫做“老人与狗”。这个话什么意思呢？就是连线就像一个老人，这个股价呢就像一小狗。啊，通常来讲，这个科斯托南里的一个投机者的告白，特别告诉大家：小狗会跑了数千，但最后还是会回到老人的身边。你看看到、啊，这个老人慢慢往前走呢，走到这个呢，最后呢，小狗跑了几千之后呢，它最后回到老人的身边了。这、就是老人以狗效应里面非常经典的一个示范的效果。所以大家看到合一的股价呢，就在这样的过程当中，它出现巨大的变化。好，另外一档，我们看到在去年市场上对这种快筛试剂啊、检测疫苗。大家非常的重视啊，所以你可以看到瑞基海洋原来是做动物的实验呢、啊。那现在瑞基海洋呢，就从40块9毛股价大幅攀升到435你知道，当股价大涨的时候，呢，它的连线呢大概在67块左右。那这个时候呢，它跑到435以后呢，这个连线乖离当然非常大，基本面跟不上来以后呢，股价开始跌破连线啊、哦，现在在连线的下方。所以大家可以知道，这个连线是检验基本面非常重要的一个标杆跟法则。如果股价大涨而基本面没有办法跟上来的时候呢，那大家可以看到股价会造成非常大的后坐力，这个回档啊，通常来讲都深不可测，所以大家一定要记得，在过去这段时间，台湾的市场炒作力量呢，经常会集中在个股，比方说很可能五年、十年才会发生的效益呢，提早到一个点上给它炒作殆尽，所以在六年前大家看到积压的股价呢到四百八十六，而五年前呢。号顶也涨到 755， 那么到今天为止，他们从来都没有再遇到高潮，所以在这样的个股当中，如果你套牢，抢天覆地都没有用，为什么？他们没有办法配发股息给大家，所以这个时候呢，最后一定会泡沫化，就是大家到了一万七千点之后呢，大家一定要警戒的一个讯息。大家重新检视一下你手上的持股，在这个地方呢，它一定会发生非常巨大的变化。第一个，大家可以看到，在地缘政治发生争端的时候呢，我们在上周啊，大家可以看到，四星跟金立科啊，都出现股价暴跌的景象。那大家可以看到，金立科呢，从615块呢，跌到288块，那么才刹车止跌。哦，在20号呢，它涨了一只停板。但是呢，我相信这个时候大家一定要很慎重。为什么？这个金立科啊。它在 CPU 的领域呢，慢慢有点成效了，但是它的营收还是不大哈，它大概 6,000 多万，那这个 6,000 多万没有办法创造更大的获利啊，这个时候要看未来的成长动能啊。金立科呢，去年一年它的每股净值 7.07 七、哦， EPS 啊1 0 3三，以它去年的业绩啊，实在很难去支持哦六百一块的股价的天价。那如果股价要占到600块呢，大家稍微想一下，金立科呢哪一年哪一月呢，它的 EPS 可以达到20块以上？那我想，这个时候大家可以稍微想象一下，这个金利科要达到 EPS 20块、啊，可能要假以时日啊。但是股价跑得太快了以后呢，我相信那个后坐力啊，相对是大的。那现在金利科的连线呢，现在158左右，所以对金利科来讲，现在的乖离还是大，所以大家要从这当中啊，要高度记起教训，也就是股价如果拉得太猛，那这个时候后坐力会非常大。我们看到，当美国开始制裁。中国的飞腾以后呢，我们看到四新的股价从一千呐，现在跌到四百六十八，暴跌的过程当中啊，它连连线啊都没有任何的支撑，所以这个是大家要非常注意的。包括翔硕呢，都在这个高速运算晶片这个回合当中啊，他们快速跌破连线，所以这个就告诉大家，如果股价脱离基本面太远啊，这个时候后动力非常大。这两天公司派出来。召开这个讯息发表，你看到耀灯的股价呢，从五百一十八，现在快速的下挫，跌到一百九十三。那大家可以从耀灯的股价的反转，它是这个五 G 的天线的公司啊，未来前景看好。但是呢，大家看到它去年的 EPS 大概两块三毛一，股价净值比现在还是非常的高哈、哦，所以绝对没有办法去支持五百一十八元的天价。所以在这一次的后作力当中啊。它的股价的调整，大家一定要看今年的它的业绩的表现。如果耀登今年的获利没有办法超越去年，大家可以稍微想一想，即便它 EPS 拉高到3块以上的话呢，我相信百元的股价都可能会觉得很贵。那这个时候大家一定要去仔细检视，在这样的一个个股变化当中所隐藏的内涵。所以，我们最近也可以看到，台湾现在开始有一个比较大的变化，在过去三十年当中啊。尤其在九零年以后呢，台股的半壁江山都是电子股所创造。那么在这些年当中啊，台湾很多的传统产业呢，它开始出现一些变化跟转机。我们来看台泥，在过去两年，它把在香港上市的台泥国际呢私有化百分之百，那么这创为台泥创造百亿的获利。那这当中，我们看到台泥在这几年的风力发电、太阳能发电呢。它的布局非常深远，同时呢，我们看到在再生资源当中啊，你也可以想见台泥在废弃物的清理跟回收啊，它都做得非常好。那么现在它又并了在意大利设厂、在华国挂牌的 e n g i n 哦这家公司啊，它是储能的大厂。那这个也告告诉大家，台泥把水泥呢，它整个经营规模扩展到全世界。这个时候呢，台泥在经过三十年的休养生息之后呢，你可以看到大部分的很多传统、传统。的龙头股啊，都有这样的个形象都有这样景象。你看到台泥的股价呢，在一九九零年啊，三百零六，那在这些年当中啊，台泥最惨的股价掉到七块钱，那现在呢，回到五十块以上了。我相信这是台泥开始走出一个重要的康庄大到一个新的里程碑。所以大家回头检视一下，在过去呀、啊，直伏很久的，包括这次股权争夺战的东元，或是，在大陆市场的台波呢？我们大家可以看到，这一些原来走幅很久，甚至包括中钢，中钢第一季已经赚了139亿了，去年大概损一两平，而、哦、它是下半年到第四季才才开始获利，现在开始出现一个比较大的一个向上翻腾的景象。今年我们在地缘政治当中看到两个景象，第一个呢，美国在去年下半年开始对新疆棉花呢开始有一些制裁，啊，这个新疆棉啊，你知道。原来国际的品牌大厂去都在大陆的深州国际呢代工。那这个时候你到当纺织品还有新疆美，它进口不到美国的时候呢，台湾其实开始有些转单的效应了。那再加上棉花的价格的上涨，所以你可以看到如虹跟巨阳都在去年下半年开始出现了比上半年更大的翻转的力道。所以纺织业呢也在地研政治当中它串起。那第二个我们也可以看到，在钢铁产业当中啊，过去三十年，尤其在最近的十年当中啊。中国的钢铁业呢，不断的扩张，哦，它的产能规模快速增加，这个快速增加以后，它也把全世界的钢铁业打得落花流水。美国在这两年呢，开始对中国的钢品输往美国呢，开始课还清销税。这个时候呢，市场坚壁清野之后呢，我们看到拜登在这个时段呢，他推出一个历史上最大的一个基础建设的方案，相关的美国钢铁业呢，现在声势大涨，哦，这个声势大涨当中，大概可以从中钢回到。大成钢或大国钢，我在上礼拜我们看到财讯办的论坛当中啊，那么翁朝栋董事长坐在我旁边，他特别告诉我，他说台湾现在的热轧钢卷呢，一吨是八百块美元，但是呢，欧洲现在一吨卖一千一百五十块美元，而美国卖一千五百块美元，台湾跟美国的现在价差是非常大的。在这种情况之下呢，台湾这一次专攻美国市场的钢铁业呢，我相信可能会有非常。大的爆发潜力，这是大家可以注意到的，我们也看到，在过去这段时间，在这十年里面啊，几乎打趴在地上，几乎要破产的，类似像杨敏的货柜航运，现在外资啊把万海的目标价调到138十八哦，杨的长荣航运到101一了。那这个都是我们在这十年当中啊，你从来没看过的景象。台股的生态系呢，在过去有电子股独占半边天的局面呢，现在在这个地方它会出现一个转向。这个转向，我们可以从传统产业当中，类似台泥匠，它结构跟它的未来的布局呢，有很深广的调整。我相信股价会看好。另外一个就是在地缘政治当中呢，从这一次纺织啊，钢铁，或是在这一次我们看到出口大增，全世界的货柜散装行业呢。突然之间的窜起。那最后，大家可以要、啊、特别注意到，你可以看到，在这一轮的股价上涨当中，其实金融股止步回档久。这个时候呢，大家可以从这一次第一季的金融股的金控公司啊，季报当中找到一些线索。大家看到，国泰金啊，第一季呢赚了570亿，而富邦金矿呢赚了500百。这当中包括南山人寿呢，赚了两百六十三亿；所有有寿险公司的，包括中寿呢，它第一季已经赚了九十八亿了。金控公司呢，在第一季都交出量力成绩单，也包括新光金啊，它第一季赚了九十六亿哦，这是大概历史上最好的一年哦。那我们看到台股到一万七千点之后呢，有证券公司做护盾的金控公司呢，今年获利也非常好。你看到元大第一季呢赚了九十四点零七亿，那它 EPS 啊。达到 0.78 了，那这个盐大金、哦、它市值到了3187八亿。大家知道盐大金的市值已经超过三张银了，那这是今年当中非常巨大的变化。好，从盐大金呢，我们可以回来看开发金。开发金在第一季呢，它赚了 98.06 零亿、哦、那它的 EPS 是 0.66。六。开发金长期股价都很差，从来没有超过十块钱。但是呢，开发金现在有 55.95 趴的中售的股权，同时啊。它有一0趴的凯基证券，那大家知道，在今年的第一季呢，整个证券业的市占率啊，元大金是十二点六四，而这个凯基证券呢是九点八，富邦五点五三哦。那当然，如果从这个市占率可以看到，现在开发金基本上等于一个小的元大一样哦。那在未来的金控版图当中啊，啊、哦、这样的企业呢，我相信这个是在市场当中，尽管指数到一万七千点，但是呢，大家。一定要非常仔细地检视你手上持股的内涵。换句话说呢，如果你把那个殖利率啊五趴当成一个一个基数，把它好好做一个筛选，我相信在这个地方呢，这一些五趴殖利率呢，最少在指数的巨大翻腾当中，它有长线保护短线的效果啊。这个时候我相信它的持股相对会比较安全啊。另外一个呢，大家一定要派弱留强，换句话说，今年大涨而它的。股价乖离率非常大的，那么大家千万不能再追了。我相信在这一次当中，大家可以看到，台台股这一次金立科很多人套在500块以上，而四新科啊，在八九百块很多人套牢。那这个时候大家知道，股价涨多就是利空，所以 17,000 点的关键时刻，我提醒大家严格检视基本面，股价乖离过大，尤其在很多的 IC 设计呢大幅飙涨之后呢，它所潜在潜藏的风险。那我想 17,000 点对台股来讲是高点，那这个时候呢，大家应该好好回头检视基本面。我想以殖利率五趴来做标杆，我相信大家可以进可攻哦，退可所。今天的老谢开讲就讲到这里，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看。老谢看世界，等一下，<笑><笑><臭><笑><笑>